0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Wir feiern. Wunderbar, wir feiern. Denn feiern ist ein Markenzeichen von Christen. Vielleicht denkst du, oh, eine kühne These heute hier. Feiern und die Christen. Die Christen sind vielleicht nicht so als die Feierbiester bekannt. Eher so vielleicht als Menschen, die ein bisschen streng da einblicken und ernst, mit ernster Miene. Eher so als Spaßbremse vielleicht. Aber ich bin der Meinung, dass Christen die besten Fäden von allen feiern müssten. Denn Christen haben wirklich Grund zu feiern. Und das darf man ihnen ansehen dass sie Grund zum Feiern haben. Schaut in die Bibel rein. Eine Feier nach der anderen. Feiern, das spielt schon im Alten Testament eine große Rolle. Gott hat da gesagt, hey, ihr sollt feiern. Ihr sollt das Passafest feiern. Ihr sollt ganz ausgelassen das Laubhüttenfest feiern. Ihr sollt fröhlich das Wochenfest feiern. Ausgelassen und fröhlich. Das wäre doch was. Wenn Christen dafür bekannt werden, dass sie so feiern, ausgelassen und fröhlich. Und ich bin der Meinung, wir können das. Wir schaffen das. In dem Sinn zum Beispiel, dass wir hier gleich mal eine Laola bei der Familie Daniel starten. Heinrich, du legst los. Und dann geht die Laola-Welle hier so rüber, einmal quer durch und endet bei Nico. Ja? Okay, das probieren wir. Wir fangen an. Oh, wir feiern. Oh, oh, das ist doch was. Wunderbar. Wir feiern. Weil Feiern das Markenzeichen auch ein Markenzeichen von Jesus ist. Denkt dran, wie Jesus gefeiert hat, die große Feste in Jerusalem. Wie er bei der Hochzeit dabei war. Wir mit dem neu gewonnenen Jünger Matthäus eine wirklich ausgelassene Party mit seinen Freunden gefeiert hat. Wir feiern und darum feiern wir auch. Wir feiern die großen Feste im Jahr, wir feiern Weihnachten als Party für Jesus, wir feiern Ostern, wir feiern Karfreitag mit Ostern, Pfingsten, wir feiern Erntedank und noch mehr, wir feiern Sonntag für Sonntag im Amtmann. Und heute feiern wir hier Open Air dass es alle sehen können, dass wir Grund zum Feiern haben. Im Anschluss packen wir dann unser Picknick aus. Wir sitzen zusammen, ein paar gehen schwimmen, die anderen unterhalten sich. Wir feiern im Grunde ja, ein kleines Sommerfest hier heute miteinander. Und damit sind wir im Zentrum des Evangeliums. Wir sind damit im Zentrum des Evangeliums. Denn Feiern drückt aus, das Entscheidende ist nicht unser Tun, das Entscheidende ist nicht unser Machen, unsere ständige Aktivität. Entscheiden ist das, was Gott bereits getan hat. Wir feiern Gottes Handeln. Wir feiern, das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Wir wollen jubeln, wir wollen fröhlich sein. Wir feiern Ostern, Sonntag für Sonntag. Und Luther sagt, Ostern ist eigentlich jeder Tag im Jahr. Wir feiern Jesus. Wir feiern seinen Tod, seine Auferstehung. Wir feiern, dass Gott die Welt erlöst hat. Und ich denke, wenn das kein Grund zu feiern ist. Und heute feiern wir Taufe. Das heißt einmal, wir feiern eure Entscheidung. Wir feiern eure Entscheidung, denn ihr acht habt gesagt, heute wollt ihr euch taufen lassen. Ihr habt uns eben erzählt, warum. Bei dem einen war das Vielleicht eine schnelle Entscheidung, bei der anderen war es ein längerer Weg, auch verbunden mit Fragen, verbunden auch mit Ängsten. Kann ich das? Will ich das? Soll ich das? Aber heute steht ihr gemeinsam hier und sagt gemeinsam, ja, ich glaube. Konstantin wird euch gleich fragen, glaubst du an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubst du? dass Jesus für dich gestorben ist, dass er dir die Sünden vergeben hat und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Glaubst du an den Heiligen Geist, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben? Und ich bin dann gespannt, wie weit ihr draußen stehen werdet und wie wir das hier so am Ufer hören werden. Aber ihr hört die Frage. Ihr steht neben Konstantin und Ruth und sagt dann, ja, ich glaube. Und damit sagt ihr genau das, ja, ich glaube, ich vertraue Jesus, ich habe mich für ihn entschieden, für Jesus, für ein Leben mit ihm. Und er soll die Führung in meinem Leben übernehmen, weil ich merke, ich schaff's nicht. Ich pack das allein nicht, ich kriege das ohne Jesus nicht hin, dass mein Leben gut wird, gelingt. Und dass ihr das heute in aller Öffentlichkeit bekennt, zeigt eindeutig, dass ihr da von Herzen dahinter steht. Denn sonst würdet ihr euch das wohl nicht trauen. Paulus schreibt an die Römer, wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat dich von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Und das feiern wir auch heute. Dass sie sagt, ja, Jesus ist der Herr. Ich glaube, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Ihr nehmt das an in euer Leben für euch was Gott in Jesus getan hat. Und alle sollen es wissen. Alle sollen es wissen, dass ihr zu Jesus gehört. In eurer Familie, klar. In unserer Gemeinde auch, klar. Aber nicht nur da. Auch sonst. In der Schule. Im Beruf. Überall. Und auch in der unsichtbaren Welt. Alle sollen es wissen. Alle müssen zur Kenntnis nehmen. Die, die gehören zusammen. Jesus und Lisa, die gehören zusammen. Jesus und Benjamin, Jesus und Greta, die gehören zusammen. Jesus und Nancy, die gehören zusammen. Jesus und Joscha, Jesus und Maya, Jesus und Lennart. Die, die gehören zusammen. Wir feiern eure Entscheidung, dass ihr zu Jesus gehören wollt. Und wir feiern Gottes Entscheidung. Denn bevor wir Menschen uns mal überlegen, ob wir uns für oder gegen Gott entscheiden sollen, hat er sich schon längst für uns entschieden. Jesus macht das klar. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Die Taufe ist also ein Zeichen für die Entscheidung des Menschen, der sich zu Gott bekennt, aber auch ein Zeichen für die Entscheidung Gottes, der sich zum Menschen bekennt der sich zu euch acht bekennt. Aber das ist noch nicht alles, was wir feiern. Wir feiern noch mehr. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Christus Jesus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch mit ihm zusammen begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Verbunden mit Jesus. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden werden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden. Die Taufe ist also einmal ein Zeichen für das, was Jesus getan hat. Er ist gestorben. Er wurde begraben. Und er ist zum neuen Leben auferstanden. Und die Taufe macht zum anderen deutlich, dass ihr Anteil habt an dem, was Jesus getan hat. Ihr steigt ins Wasser. Ihr werdet untergetaucht. Keine Angst. Nicht zu lange. Aber so lange, dass euch klar ist, dass Wasser auch nicht nur ein Symbol des Lebens ist. Denn Wasser ist in der Bibel auch klar benannt als ein Symbol des Todes. Das Wasser schlägt über euch zusammen, begräbt euch unter sich. Und so nimmt euch Jesus mit in seinen Tod hinein, aber auch in seine Auferstehung. Denn ihr taucht ja wieder auf zu einem neuen Leben. Wir feiern Taufe, wir feiern Ostern, Jesu Tod und Auferstehung. Und wir feiern euer persönliches Osterfest. Das heißt, wir feiern eure Beerdigung. Ihr acht, herzlich willkommen zu eurem eigenen Begräbnis. Und hier sitzt die Trauergemeinde, gar nicht so in schwarz gekleidet und irgendwie auch nicht wirklich traurig, sondern eher ausgelassen, fröhlich. Wir feiern fröhlich euren Tod, den Tod eures früheren, bisherigen Lebens, eures Lebens ohne Gott. Und wir feiern eure Auferstehung, eure neues Leben, wir Feiern eure Auferstehungsparty. Herzlich willkommen dazu. Ihr werdet gleich nicht ein bisschen nass, sondern ihr werdet wirklich untergetaucht. Ihr geht im Wasser unter. Das Wasser ist für euch heute tödliches Wasser. Das ist ein Wassergrab. Und ihr haucht euer altes Leben raus. All das, was euch von Gott trennt, das stirbt. Das soll unter Wasser bleiben. Der alte Mensch, der ohne Gott leben wollte, der wird begraben. Er soll, wie Luther sagt, er soll ersäuft werden. Und klar, die, die schon getauft wurden, die wissen, dass das Biest schwimmen kann. Dass der alte Mensch immer wieder so nach vorne sich drängt. Aber es soll begraben werden, das Misstrauen Gott gegenüber, diese ständige Kreisen um sich selbst, die Schuld, die wir auf uns geladen haben, die Scham, die uns zu schaffen macht, das alte egoistische Wesen, das soll da drin begraben werden. Das alte Selbstbewusstsein, das sein Selbstwert nur aus Leistung bezieht. Wie sind wir manche groß geworden, sich nur über Leistung zu definieren? Oder aus Besitz oder aus Macht oder aus Prestige, oder aus Markenklamotten, aus weiß ich noch was. Das soll begraben werden, soll untergehen. Und auftauchen soll ein neuer Mensch, ein neuer Mensch, der verbunden mit Jesus lebt. Paulus sagt das hier mehrfach. Du bist nun mit Christus. Mit Christus. Er sagt, mit Christus gestorben. Mit Christus begraben. Mit Christus, in einem neuen Leben, mit Christus gehst du auf die Auferstehung zu. Als Jesus starb, da bist du gestorben. Als Jesus ins Grab des Josef von Arimathea gelegt wurde, hat er dich mit hineingenommen in sein Grab. Und als er am dritten Tag auferstand, da hat er dich mit hineingerissen in dieses neue Leben, das der Vater des Lebens schenkt. Du bist mit Jesus vollkommen verbunden, in seinem Sterben wie in seinem Auferstehen. Paulus wählt hier das Wort Synphytos. Synphytos, wir übersetzen das mit verbunden. Wörtlich heißt das eigentlich zusammengewachsen. Also zu einer Natur verwachsen. Jesus teilt alles mit dir, alles, was er hat. Seine ganze Herrlichkeit, die schon verloren war. Sein Leben durchströmt dich jetzt und sein Weg ist dein Weg. Sein Tod ist dein Tod, seine Auferstehung ist deine Auferstehung und seine Kraft wird deine Kraft. Sein Leben ist dein Leben. Und dieses neue Leben beginnt nicht irgendwann, sondern schon jetzt hier. Und du sagst, wofür Jesus lebt, dafür lebe ich nun auch. Was ihm am Herzen liegt, das soll jetzt auch mein Anliegen sein. Seine Ziele sollen meine Ziele werden. Seine Prioritäten, meine Prioritäten. Und sein Charakter immer mehr der meine. Darum geht es. Wie Benjamin sagte, es ist ein Prozess. Immer mehr, dass dieses neue Leben in uns da ist. Weil Jesus und du, weil wir mit ihm zusammengewachsen sind. Ihr gehört zusammen. Ihr gehört zusammen, ein für allemal. Und egal, welche Stimmen euch was anders einreden wollen. Ihr gehört zu Jesus. Ihr gehört zusammen. Und ich glaube, wer das einmal mit dem Herzen begriffen hat, bei dem kann die Angst schwinden. Die Angst um sich selbst, die Angst zu kurz zu kommen, irgendwas im Leben zu verpassen. Auch die Angst vor dem, was kommt, wie das werden wird im Leben, in der Zukunft. Und auch die Angst vor dem Tod. Jesus spricht euch acht in dieser Feier persönlich an. Er sagt, fürchte dich nicht, Lennart. Lennart. Fürchte dich nicht. Nichts kann dich von meiner Liebe scheiden. Du wirst, du kannst dich auf mich verlassen, Joscha. Du kannst dich auf mich verlassen, denn auch wenn du stirbst, ich bin da. Ich bin für dich da, Nancy. Bei mir bist du so sicher wie in einer Burg. Du kannst dein Leben nicht absichern und du brauchst es auch gar nicht, denn ich, Jesus, ich stehe für dich ein, Joel. Ich stelle mich zu dir. Ich vergeb dir. Ich bekenne mich zu dir. Und das Alte ist vergangen und ganz Neues hat begonnen, Maya. Ich freue mich über dich, über deinen Weg zu mir, über deinen Herzschlag für meinen Herzschlag. Und ich will, dass du bist und ich zieh, mich, zieh dich zu mir. Schon immer ziehe ich dich zu mir, seitdem du liebst, denn ich liebe dich, Greta. Und ich werde dich bewahren in Ewigkeit, Benjamin. Überlass mir die Führung in deinem Leben. Vertrau mir, Lisa. Ich bin deine Kraft. Und ich laufe mit dir. Und mit mir, das verspreche ich dir, wirst du nicht müde. Denn wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, oder? Darum, Lasst uns feiern. Heinrich, Stadtler, eine Laola-Welle nochmal als großes Amen. Oh. 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 Okay. Wunderbar. Lasst uns gemeinsam singen und Gott preisen.